0: Heute
1: schon geforscht. Der Podcast von Welt der Physik. Herzlich willkommen zur 262. Folge. Es begrüßen Sie Jana Harlos und Maike Pollmann. Wie kam das Leben
0: auf die Erde? Viele Wissenschaftler suchen nach Antworten. Auch Dieter Braun von der LMU in München.
2: Und natürlich ist möglicherweise auch keine wissenschaftliche Frage, sich zu fragen, wie das Leben auf der Erde wirklich entstanden ist. Die prinzipielle Frage werden wir nicht beantworten können. Es wird immer eine Hypothese sein und so hätte es entstehen können.
0: Im Labor versuchen Biologen, Chemiker, aber auch Physiker wie Dieter Braun, den Übergang von unbelebter zu belebter Materie nachzuvollziehen. Inwiefern dabei die Physik und vor allem die Thermodynamik eine Rolle spielen, darum geht es heute in unserem Schwerpunkt. Außerdem berichten wir über ein neues Verfahren für den 3D-Druck über einen Neutronenstern unter dem Vergrößerungsglas und über den umstrittenen Ursprung des Yellowstone-Supervulkans. Erst einmal aber der Beitrag über den Ursprung des
3: Lebens von Franziska Konitzer. Irgendwann, vor rund vier Milliarden Jahren, muss es passiert sein. Auf der Erde ist Leben entstanden. Aus zufällig angeordneter Materie, etwa einzelnen Wasserstoff- und Stickstoffatomen oder kleineren Molekülen auf Kohlenstoffbasis sind größere, komplexere Moleküle hervorgegangen. Solche, die Informationen weitergeben und sich vervielfältigen konnten. Gerade dieser allererste Schritt von unbelebter zu belebter Materie ist für Physiker wie Dieter Braun von der LMU in München spannend.
2: Physik hat zum einen immer den Anspruch, dass sie was baut und was äh, durchs Bauen auch erforscht. Das ist im Gegensatz zu dem, wie die Vorgehensweise in der Biologie ist, die was hernimmt, was schon da ist, was schon lebt und dann das analysiert.
3: Zusammen mit seiner Forschungsgruppe möchte Dieter Braun den Ursprung des Lebens im Labor nachbauen. Oder zumindest etwas, was diesem ähnelt.
2: Das bedeutet jetzt nicht, dass wir eine Zelle bauen wollen. Das ist das Gebiet der synthetischen Biologie. Wir wollen Moleküle machen, die sich vervielfältigen können und die Information weitertragen können.
3: Ein derartiges Molekül könnte beispielsweise die Ribonukleinsäure oder kurz RNS sein, die sich als Träger von Erbinformation eignet. Aber auch andere Biomoleküle kommen in Frage. Aus physikalischer Sicht eint alle Lebewesen auf der Erde, vom Einzeller bis hin zum Menschen, eine Tatsache. Es handelt sich um sogenannte Nichtgleichgewichtssysteme. Solche Systeme stehen mit ihrer Umgebung in Wechselwirkung Und tauschen mit ihr Energie oder Materie aus.
2: Das heißt, man könnte schon überspitzt sagen, der Übergang von einem toten System, nicht lebenden System zu einem Lebenssystem, ist tatsächlich äh, der Übergang von einem Gleichgewichtssystem zu einem Nicht-Gleichgewichtssystem.
3: Bereits im 19. Jahrhundert entwickelten Physiker erste Modelle und Theorien, um Systeme im oder nahe des thermodynamischen Gleichgewichtszustandes zu beschreiben. Dabei ist es prinzipiell egal. Ob es sich bei dem System um eine Dampfmaschine oder die Ursuppe, also eine Mixtur aus Wasser und zufällig verteilten Atomen und Molekülen auf der frühen Erde handelt.
2: Das ist der Zustand, wenn ich das einfach für sich bei einer bestimmten Temperatur sich selber überlasse, dann kann ich sehr viel Vorhersagen machen. Ich weiß genau, was die Wahrscheinlichkeit ist, gewissen Moleküle in gewissen Zustand zu finden.
3: Alle Systeme sind bestrebt, einen Gleichgewichtszustand zu erreichen. Energietechnisch ist das nämlich der günstigste aller Zustände. Dadurch lassen sich viele Vorgänge in der Natur und in unserem Alltag beschreiben. Etwa, dass sich ein heißer Tee allmählich auf Raumtemperatur abkühlt. Leben zu erschaffen und zu erhalten ist nur möglich, wenn ein ständiges Nicht-Gleichgewicht vorliegt. Und das erfordert eine permanente Zufuhr an Energie. Erst durch einen äußeren Impuls können sich zufällig verteilte Moleküle und Atome also zu komplexen, strukturierten Biomolekülen zusammenfügen.
2: Es gibt noch keine etablierte Theorie, wie nicht Gleichgewichtssysteme modelliert werden sollten. Darum sind die Physiker daran interessiert, grundsätzlich.
3: Es lässt sich bislang also noch nicht theoretisch beschreiben oder vorhersagen, wie sich zufällig verteilte Moleküle und Atome verhalten, wenn sie immer wieder Energie von außen erhalten und so angetrieben werden. Ein entsprechendes Modell wäre mathematisch hochkomplex. Und so lassen sich mit derzeitigen Theorien auch nur Systeme exakt beschreiben, die sich fast im Gleichgewichtszustand befinden.
2: Die Leute, die die Theorien aufstellen, gehen davon aus, dass die Theorien auch weit ab noch davon gültig sein sollten. Die sind aber schlichtweg nicht experimentell testbar. Das heißt, ich mache Vorhersagen über ganz seltene Vorgänge, die ich im Experiment einfach nicht die Zeit habe und nicht die Statistik habe, um die wirklich zu testen.
3: Anders als in vielen anderen Disziplinen können Modelle und Theorien bei der Suche nach dem Ursprung des Lebens also nur bedingt weiterhelfen. Forschung dazu findet daher hauptsächlich im Labor statt, wo sich Wissenschaftler zunächst überlegen müssen, welche Bedingungen auf der frühen Erde geherrscht haben.
2: Es wird wichtig sein, ein System zu haben, wo die frühe Erde auch wirklich den nicht bereitstellen konnte.
3: UV-Strahlung, von der früher mehr auf die Erdoberfläche gelangte als heutzutage, könnte beispielsweise die nötige Energie geliefert haben. Ein weiteres mögliches Szenario sind heiße Quellen, sogenannte Hydrothermalquellen am Boden der Tiefsee. Aus Vulkanschloten steigt hier heißes Wasser auf, das mit verschiedenen chemischen Elementen angereichert ist, und auf das kühle Meerwasser trifft. Für diese Variante haben sich Dieter Braun und seine Kollegen entschieden. In ihrem Labor reduzieren sie die an einer Hydrothermalquelle ablaufende Physik auf das Wesentliche.
2: nicht gleich wie das System heißt in unserem Fall, dass wir uns ein ganz einfaches Modell hernehmen, wo die Temperaturen unterschiedlich sind in unseren Experimenten. Ich habe eine warme und eine kalte Seite. Und das Interessante dabei ist, dass man damit jetzt schon sehr viele Prozesse anstoßen kann die zentral sind für ein Lebewesen, für eine Evolution.
3: Der Temperaturunterschied zwischen heißer und kalter Seite sorgt für ein Ungleichgewicht und beispielsweise dafür, dass sich die im Wasser enthaltenen Moleküle und Atome auf einer Seite gezielt anhäufen und dort miteinander in Wechselwirkung treten können. So wäre es dann prinzipiell möglich, dass sich auch komplexere Strukturen entwickeln, in einer Art Phasenübergang.
2: Das heißt, dieser Übergang von den einzelnen Molekülen zu kürzen Strängen und möglicherweise zu quasi Festkörpern, das ist das, was was wir jetzt gerade untersuchen, weil wir denken, das sind alles wichtige Teilprozesse, um die erste Evolution zu etablieren.
3: Zwar ist es bislang noch niemandem gelungen, mit Hilfe eines derartigen Systems den Schritt von Toter zu belebter Materie komplett nachzuvollziehen. Aber Dieter Braun denkt, dass dies bald gelingen wird. Vor allem, weil Forscher in den letzten Jahren angefangen haben, die dafür nötigen Nichtgleichgewichtsprozesse besser zu verstehen. Nachrichten
1: Von der Kernspinnaufnahme eines Kopfes bis hin zum Seismogramm des Erdbodens. Moderne Messverfahren liefern umfassende Datensätze von dreidimensionalen Strukturen. Zwar lassen sich solche Messdaten auf einem 3D-Display räumlich darstellen, das erfordert aber eine aufwendige Bearbeitung. Mit komplexen Modellen aus dem 3D-Drucker gehen Wissenschaftler nun einen direkteren Weg. 3D-Drucker können bis zu sieben verschiedene Kunstharzsubstanzen, die sich zusätzlich noch einfärben lassen, in hauchdünnen Schichten ausdrucken. Das ermöglicht greifbare und von allen Seiten betrachtbare Modelle mit einer räumlichen Auflösung von wenigen Mikrometern. Um das neue Druckverfahren zu entwickeln, nutzten die Wissenschaftler verschiedene digitale Datensätze von bildgebenden Verfahren mit teils Millionen von Datenpunkten. Die Forscher legten zunächst für jeden einzelnen dreidimensionalen Bildpunkt fest, welche Farbstoffe und welche Mixtur aus unterschiedlich transparenten Druckkarzen zum Einsatz kommen sollen. Mit diesen Rezepturen starteten die Forscher dann ihre 3D-Drucker. So entstanden aus kernspin filigrane und vielfarbige Modelle eines menschlichen Gehirns oder detailgetreue Kopien einer fein strukturierten Skulptur aus einem Tempel auf Bali. Das Team kann sich zahlreiche Anwendungen für die neue Methode vorstellen, wie es in der Fachzeitschrift Science Advances berichtet. Chirurgen könnten damit beispielsweise ihre Operationen an Hirntumoren besser planen. Und Archäologen erhalten eine neue Möglichkeit, um zusätzlich zu Fotos auch mit detailgetreuen Modellen ihre empfindlichen Fundstücke dauerhaft zu registrieren. Astronomen glückte
0: einer der schärfsten Himmelsbeobachtungen aller Zeiten. Eine ungewöhnliche Konstellation in einem 6500 Lichtjahre von uns entfernten Doppelsternsystem ermöglichte extrem hochaufgelöste Aufnahmen eines Neutronensterns. Neben dem schnell rotierenden Neutronenstern, auch Pulsar genannt, befindet sich in dem untersuchten Sternsystem ein brauner Zwergstern. Beide Gestirne umkreisen einander in rund neun Stunden, wobei der braune Zwerg einen kometenhaften Schweif aus Gas hinter sich herzieht. Dieses Gas wirkt wie ein Vergrößerungsglas. Bei jedem Umlauf schiebt sich der Schweif von der Erde aus gesehen vor den Neutronenstern und bündelt dadurch die von ihm ausgehende Radiostrahlung. Durch diesen Effekt wird das Radiosignal bei einigen Frequenzen jeweils für wenige Millisekunden rund 70- bis 80-fach verstärkt. Die Astronomen waren dadurch in der Lage, zwei starke Emissionsgebiete in der Atmosphäre des Pulsars auszumachen, nur 20 Kilometer voneinander entfernt. Diese Ortsbestimmungen in einem derart fernen System gehören zu den genauesten in der gesamten Geschichte der Astronomie, so die Wissenschaftler in der Zeitschrift Nature. Sie
1: entspricht ungefähr der Fähigkeit, ein Haar auf der Oberfläche des Mars aufzuspüren. Unter dem Gebiet des Yellowstone Nationalparks im Westen der USA schlummert ein Supervulkan. Vor 640.000 Jahren kam es zur bisher jüngsten Eruption, bei der sich ein 80 km langer und 55 km breiter Vulkankessel bildete. Als Ursprung des Vulkans vermuten Geophysiker eine gigantische Magmakammer im Erdmantel aus der heißes Gestein in Form einer schmalen Säule zur Oberfläche aufsteigt. Doch nun widerspricht eine Wissenschaftlerin dieser sogenannten Hotspot-Theorie. Zunächst analysierte die Wissenschaftlerin seismische Daten, die nach starken Erdbeben in der Region zwischen 2011 und 2015 aufgezeichnet wurden. Dabei betrachtete sie nicht nur die Laufzeiten der Erdbebenwellen durch das Gestein, sondern auch die Variation der Frequenzen dieser Wellen. Ihr Ergebnis? Bis tief in den Erdmantel hinein verteilen sich ungewöhnliche Gesteinszonen. Diese Zonen könnten Bruchstücke einer uralten ozeanischen Platte sein, wie sie in der Fachzeitschrift Nature Geoscience berichtet. Die Position dieser aufgespürten Plattenfragmente korrelieren stark mit den Orten, an denen der Yellowstone-Supervulkan in der Vergangenheit ausgebrochen war. Wie die Perlen auf einer Schnur reihen sich die entstandenen Vulkankessel, die sogenannten Kalderen, von Westen bogenförmig nach Nordosten auf. Die älteste dieser Eruptionen ereignete sich vor 16,5 Millionen, die jüngste vor 640.000 Jahren. Die Position der Calderen und den zeitlichen Ablauf der Eruptionen wertet die Geophysikerin als weiteres Indiz gegen die Hotspot-Theorie. Mit ihrer Studie wird die Forscherin der Diskussion um den geologischen Ursprung des Yellowstone-Supervulkans neue Impulse geben und sicher auch auf Widerstand in der Fachwelt stoßen. Doch um das Risiko für einen erneuten Ausbruch des Supervulkans besser abschätzen zu können, wäre ein stimmiges Ergebnis immens wichtig. Das war's für heute. Die nächste Folge hören Sie am 14. Juni. Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.